0: Hoje não é só um palestrante, não é só um professor, mas ele é mais do que isso. Ele foi buscar a, a graduação, não foi graduação, graduação ele já é, é graduado, mas ele foi PHD? PHD. Na, em que cidade dos Estados Unidos você foi?
1: Orlando, Flórida.
0: Ai, que lugar ruim para poder estudar, em. É,
1: nos Estados Unidos, exato. Que
0: lugar ruim! <risos> André Ortiz, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, a todos os telespectadores, cada um que está aí do outro lado da telinha. É sempre uma honra estar tá aqui ao seu lado, Rita, para falar sobre o nosso mundo corporativo, sobre neurovendas, neuromarketing, neuroliderança. Então, cá estou eu.
0: E olha, eu até dei essa pincelada no seu currículo, porque, o André, se você entrar lá na TV do Vendedor ou digitar aí André Ortiz com Z no final... Você, uma vez que você digitar errado, eles corrigem, né? Porque vai te levar para o André Ortiz, que é o único mesmo. E, gente, vocês vão ver, assim, o grande conhecimento nesta área de vendas, de é, formação, é, de gerenciamento destas vendas. Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva hoje. Por quê? Os tempos estão muito difíceis. E as empresas estão buscando novas formas de gerenciar tudo isso e às vezes, não são só os tempos que são difíceis, né André? Às vezes a gente encontra pessoas difíceis também nesse mundo corporativo e como administrar tudo isso e eu vou depois fazer uma pergunta direcionada a um público... Menos corporativo, mas que depende de vendas. Mas a palavra é sua.
1: É, até quando a gente começa a estudar liderança, né, etimologicamente, a palavra liderança significa lidar. Lidar com pessoas e problemas. Então, esse binômio talvez seja o único e o último desafio de todos nós, seres humanos, de saber lidar com pessoas e problemas. E o que eu mais acho engraçado, Rita... É que, muitas vezes, muitos alunos meus, é, tanto na FGV aqui no Brasil, como na FCU nos Estados Unidos, são executivos ávidos a serem promovidos a CEO, a diretor, a gerente, a coordenador. E quando é promovido, ele chega e volta para mim e fala professor, não gostei da brincadeira. Não gostei, <risos> fui promovido, só que eu não me adaptei. Eu não achei que eu nasci para liderar. O que, que eu faço? Eu falo, não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. Agora, se a pessoa está liderando pessoas, ela tem realmente um desafio maior, ainda mais em tempos de pandemia. Né? Em tempos de pandemia, a primeira coisa que eu falo é, se você é líder, e isso não é só no meio corporativo, eu estendo, se você é pai, se você é mãe, se você que lidera uma comunidade no seu bairro é, está na frente de outras pessoas, número um, blinde-se. A primeira coisa é você cuidar do seu tripé. Qual que é o tripé? O emocional barra mental. Com quem que você conversa nesse meio tempo? Será que você está assistindo muito aquele programa de televisão que praticamente te suga energia? Que é só problema? Segunda coisa desse tripé, o espiritual, independentemente, Rita, se ele tem... É... Da
0: fé que professa.
1: É, a fé que professa, mas tenha humildade de entender que tem um divino além dele, que ele não tem as respostas para tudo. E número três, principalmente o físico. O físico no sentido de eliminar o cortisol do sistema límbico, eliminar as toxinas, correr, praticar exercício, porque de nada adianta também ficar comendo doce o dia inteiro, fritura, ficar comendo e não fizer a e parte... E na
0: frente da TV é pior ainda.
1: É, e na frente... Só pode da... na
0: hora do mulher.com, viu, gente? É,
1: exatamente. <risos> ainda mais os quitutes do nosso chefe maravilhoso ali, pelo amor de Deus, ele está aprovado. Mas o que acontece, você hoje liderando pessoas, Rita... Você tem que primeiro saber, você está bem? Porque como que um copo vai transbordar se ele não está cheio? Como é que um líder vai motivar um liderado se ele não está motivado? É? Eu tenho conversado com alunos psiquiatras, psicólogos, coachings que trabalham com patologias clínicas, infelizmente, nesse um ano e três meses de, de, pandemia. de, de pandemia, as clínicas estão abarrotadas, de pessoas. Tem pessoas que estão com ojeriza, estão com nojo da própria casa, que eles não suportam mais ficar na própria casa, Rita. Então, olha que delicado, é. porque misturou tudo. Misturou o home office, que é o escritório dele, misturou aonde ele janta, aonde ele assiste TV com os filhos. Então, realmente, é um exercício mental, mas vai passar. Vai passar. Então, eu acho que é um dia de cada vez, Rita. Acho que é o tal do termo que o pessoal fala lá fora, step by step, né? passo a passo, um dia de cada vez.